0: Paz, eu quero rapidamente fazer três agradecimentos para dedicar um tempo maior ao ensino da palavra nesta manhã. Agradeço a Deus, ao Ebenezer, pela confiança, pelo convite, pela amizade, a Marta. Agradeço também ao pastor Lécio Dornas por ter me apresentado em 2004 o Ministério do Instituto Hagai, que me cativou desde o início. Agradeço a Zezina Belan, quando fiz em 2005 o workshop de docentes, ela foi absolutamente honesta na avaliação daquela minha primeira microaula e a avaliação foi, a sua aula foi péssima, foi ruim, mas ela disse isso com tanta leveza, com tanta tranquilidade, com tanta sinceridade, que me cativou bastante. Eu sou muito grato às vezes na Belã, que me deu um incentivo para continuar crescendo nesta área da docência. Na igreja, geralmente, nós não temos uma avaliação muito rápida, é, o time da avaliação na igreja, às vezes, demora. E aqui no Instituto Ragai, a avaliação é na hora. Então, muito obrigado, Zezina. Muito obrigado à minha família. Nós falaremos sobre livres para perdoar. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 22, nós iremos até o 32 do capítulo 4. E o capítulo 5 de 1 um a 2, o nosso texto é esse, você vai acompanhar na Bíblia, mas a leitura será realizada por um amigo meu, o Daniel Ferreira Barbosa, ele é um pastor também, que transformou esse trecho das escrituras, colocou esse trecho em literatura de cordel, então você vai ouvir a leitura do texto bíblico e você vai acompanhar a partir do versículo 22, Efésios capítulo 4, vamos ouvir.
1: Olha, quanto à maneira antiga de ser, deixa disso. Você foi ensinado a não se corromper. Bom mesmo é se revestir de novos anseios, criados em justiça e novo viver. O nome disso é santidade, coisa de Deus mesmo, proveniente da verdade. A mentira abandonando e a verdade sempre falando. Nos faz membros de um corpo, nunca hesitando. Posso até mirar, o que não posso é ficar pecando. O negócio é não dar lugar ao diabo, bom mesmo é viver apaziguando. Se antes tomava do outro, de fato ou de pensamento, agora vivo feliz do trabalho que é feito a contente. Reparto até com quem precisa, com quem tem necessidade, e isso, para quem precisa, é solidariedade. Nenhuma palavra tua destoe do que é bom, agradável e honroso dizer. Que você seja então conhecido por transmitir graça e bom parecer. Amargura, ira, calúnia, gritaria, indignação e maldade, tudo isso só entristece o Espírito Santo, Deidade o Senhor Supremo de nossa liberdade. Como Deus em Cristo vos perdoou indubitavelmente, sejam bondosos e compassivos, perdoando-se mutuamente. Imita Deus, filho amado, seja um filho notável, torne-se em Cristo, entregando-se uma oferta agradável.
0: Amém! É isso aí! Queridos, eu cresci em Rio Branco, no estado do Acre, vendo meu pai, padeiro de profissão e de vocação, fazer realizar todos os tipos de pães, diversos, diversos, eu nunca enjoei de pão, sempre à tardinha, ou muito cedinho pela manhã, ele nos apresentava aquele pãozinho, saindo do forno, e ele era também conhecido como mestre panificador. Ele ensinava os mais jovens, ele não tinha medo de concorrência. O José Martins da Silva, meu pai, ensinava diversos jovens a fazer pão. Ele visitava, ele ia de padaria em padaria ensinando as pessoas a confeccionar pão. Mas tinha um problema: o melhor pão que ele sabia fazer, por ser mineiro, era o pão de queijo. Ele fazia um pão de queijo excelente, eu nunca comi nada igual. E ele, o problema era exatamente porque não tinha receita, então ele ia ensinar os mais jovens a confeccionar o pão de queijo, a fabricar o pão de queijo, e quando eles perguntavam seu Zé, cadê a receita? Ele dizia, tem não aí, mas como não tem a receita? Não, você vai colocando aí dentro, olha, coloca o trigo, coloca todos os ingredientes e é no olho, como ele costumava dizer, não tem receita, como é que eu posso aprender então? você tem que me ver fazendo, você precisa me olhar fazendo o pão de queijo. E muitos desistiam, obviamente, muitos não queriam este caminho de discipulado para conseguir fazer o pão de queijo, mas os que continuavam observando, olhando semana após semana, conseguiam fazer o pão de queijo, tem que me ver fazendo. Eu antecipo para vocês que eu não tenho receitas aqui sobre o perdão, algo do tipo seis passos para perdoar, cinco passos para perdoar, mas eu quero, este é o meu intento e eu tenho orado por isso, durante o tempo que investir aqui, apresentar a vocês o Mestre Jesus, que é o pão da vida, e observar Jesus fazendo perdão, fabricando perdão, observar Jesus fazendo isso que é essencial para as nossas vidas, e ele também é especialista em perdoar, então nós vamos apresentar a vocês mais uma vez Jesus. E de tanto enxergar, de tanto observar Jesus perdoando, nós também conseguiremos perdoar. Nós também conseguiremos perdoar. O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 32, nós lemos, só destacando, que nós precisamos ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Perdão é visceral. A palavra compaixão, por exemplo, neste texto é, que estamos lendo, 4.32 de Efésios, tem o sentido original de intestinos saudáveis, tendo os intestinos saudáveis. E é interessante como observar como a saúde de dentro se manifesta também do lado de fora. Do mesmo modo, negativamente, a doença no coração, a doença da alma, provocada muitas vezes pela ausência de perdão, se manifesta também contaminando os relacionamentos, se manifesta inclusive em enfermidades físicas, em doenças físicas. Hoje, é, a medicina coloca muito claramente esta realidade da ausência de perdão. Há estudos médicos, por exemplo, demonstrando os benefícios do perdão para a saúde. Por exemplo, abrir mão de rancor, da amargura, produz bem-estar emocional e físico, por outro lado, o ressentimento, ah, o contexto da amargura prejudica a vida profissional, a vida pessoal, os relacionamentos e leva a decisões erradas. Libera hormônios, aumenta a pressão sanguínea, hormônios que fazem mal à saúde. Ah, quem não perdoa tem mais dores de estômago, tem mais tontura, mais fadiga e dores musculares. E perdoar a baixa pressão sanguínea e a tensão muscular. Pensando nisso, eu inventei uma paráfrase para Efésios 4.32 o nosso texto base tornem-se saudáveis por dentro e deixem essa saúde contagiar os seus relacionamentos com perdão e graça o perdão é visceral mexe com a gente demais dói, dói muito mas cura, cura sim compreendam que se o interior estiver doente, o exterior também adoecerá aos poucos mas o perdão cura Deus sofreu também. Jesus também sofreu. Deus nos curou em Cristo, nos perdoando, livre completamente, e nos convida a imitá-lo nesse gesto. E assim como ele fez, nos capacita a fazer também. Assim como. O nosso chamado é para perdoar, assim como Deus nos perdoou em Cristo. E quando você tem contato com essa expressão bíblica a primeira coisa que vem à sua mente é uma nota de desespero porque você pensa assim como assim perdoar como Deus nos perdoou? como assim? isso cria uma dificuldade para nós você muitas vezes pensa Deus me manda para a África mas não me peça para perdoar aquela pessoa Deus me manda devolver o dízimo muitas e muitas vezes mas não me peça para perdoar aquela mulher o meu coração ainda está muito ferido, muito magoado. Deus, não me peça para perdoar aquele empregado. Senhor, aquele patrão, não. De forma alguma, não me peça isso, por favor. Além de pedir para perdoar, ainda precisa ser na medida, assim como, da mesma forma. Não, Senhor. E a nossa alma vai se inquietando, se abatendo, porque essa expressão soa para nós inicialmente uma expressão de terror, assim como. Mas eu não sou Deus eu não dou conta, eu não aguento, eu não consigo, e você vai anestesiando a sua vida na igreja, você canta sobre perdão, lembra-se daquela pessoa, lembra-se daquele contexto, mas deixe isso passar apenas na periferia da sua alma, porque você não quer tratar desse assunto com seriedade, porque o assim como soa muito como uma nota de desespero, mas vendo Jesus perdoar, vendo Jesus fabricar perdão, nós entendemos, e eu quero compartilhar isso com vocês, que é exatamente o contrário, essa nota não é uma nota de desespero, é uma nota libertadora, é uma nota de alívio, é uma nota de uma expressão de graça, de misericórdia, de contentamento, e a minha oração o tempo todo é para que você Receba essa nota libertadora e consiga efetivamente perdoar e ter a sua alma leve, ter o seu coração leve, que você saia daqui nesta manhã com esta percepção da graça e do amor de Deus, com um cheirinho de pão de queijo quente, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Como assim, disse o apóstolo, em Cristo? Porque o texto, Efésios 4, 32, afirma que Deus nos perdoou em Cristo. Até Deus precisou de Cristo para nos perdoar. E nós não conseguiremos perdoar fora da ambiência de Cristo, do Cristo ressurreto. Nós não conseguiremos. Em Cristo, em Efésios 4, 32, significa pelo menos três coisas. Primeira delas, em Cristo significa por meio de Cristo. Quem nos ajuda a compreender isso melhor é o Paulo mesmo, em 2 Coríntios 5, 17 a 19, você pode acompanhar na sua Bíblia. Segundo 2 Coríntios 5, 17 e 19. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. O contexto semântico é o mesmo. Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo... Estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não há perdão sem sacrifício, não há perdão sem entrega. É por meio de Cristo, é por meio dEle. Não é por meio do seu esforço pessoal, não é por meio dos seus méritos, não é por meio de uma sofisticação especial para perdoar, mas é por meio de Cristo. Em Cristo significa por meio dEle. Até o Senhor, até Deus, nos perdoou por meio de Cristo, em Cristo. Mas em Cristo significa também na presença de Cristo. Prosopon, face a face, diante dele, na presença de Cristo. E Paulo também nos ajuda a compreender esse contexto. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, Paulo fala a respeito de uma pessoa que estava hostilizando a comunidade e sendo hostilizada por ela, um homem repleto de pecados, cheio de falhas, mas também cheio de uma necessidade de perdão. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo." para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo levou aquela pessoa espiritualmente, porque ele estava distante geograficamente daquela igreja, levou espiritualmente, levou em oração, a presença de Cristo diante dele. E pelo menos o apóstolo Paulo tinha consciência muito clara de que estava sim na presença de Jesus, como estivera lá no passado no caminho de Damasco, quando recebera o seu perdão. Saulo, por que me persegues? Ele recebeu perdão e, portanto, ele aprendeu esse negócio abençoado, essa realidade leve, essa realidade profunda de conduzir pessoas à presença do Mestre, de conduzir pessoas à presença de Jesus. Paulo levou aquele homem à presença de Jesus e conseguiu, portanto, perdoá-lo em Cristo, na presença dele. Meus irmãos, imaginem se você e eu passássemos a levar as pessoas com as quais temos conflitos ou tivemos conflitos, com as quais estamos magoados, pessoas que que nos feriram, que nos machucaram, que nos magoaram. Imagina se nós conseguíssemos ou começássemos a levar estas pessoas à presença de Cristo em oração. Eu disse que não tinha receitas, mas se eu tivesse que deixar uma apenas, eu deixaria do teólogo White. Ele Disse que tinha muitas dificuldades para perdoar e de se relacionar com algumas pessoas, como disse o jornalista Ciro Pelicano, com algumas pessoas é fácil travar relações, com outras é mais fácil travar, e ele tinha muitas dificuldades, então ele foi ao seu mentor, e o seu mentor disse assim, faz o seguinte, você faz a oração do Pai Nosso e personaliza essa oração, torne essa oração sua. Então era mais ou menos assim, imagina se eu tivesse um problema com o Ebenezer, não tenho, mas se eu, não sei depois dessa mensagem se eu terei, mas se eu tivesse um problema com ele, então eu oraria assim, pai nosso que estás nos céus, pai do Ebenezer e meu pai, santificado seja o teu nome, venha ao Ebenezer e a mim o teu reino, seja feita a tua vontade na vida do Ebenezer, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dê ao Ebenezer hoje. E não deixe o Ebenezer cair em tentação. Nesta parte tem que orar com mais ênfase. Não deixe o Ebenezer cair em tentação, principalmente na tentação de me matar, de me esganar. Mas livre o Ebenezer do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Eu tenho seguido essa receita de vez em quando e tem dado certo. Graças a Deus, às vezes eu, cito essa, eu, eu sigo essa receita por medo, às vezes sigo por amor, mas tem dado certo, em Cristo significa na presença dele e quando nós aprendemos a levar as pessoas à presença de Cristo, nós encontramos o caminho da graça, o caminho do perdão, o caminho do amor em Cristo significa por meio dEle, é só por meio de Jesus que nós conseguiremos perdoar. Em Cristo significa na presença de Cristo. E em Cristo significa em atitude de adoração a Cristo. Perceba que no versículo 2, capítulo 5 da carta aos Efésios, o contexto é o contexto de culto, o culto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, o culto que eles conheciam. Nas Escrituras, isso é muito importante nós observarmos, geralmente o perdão é colocado no contexto de culto, como o apóstolo Paulo colocou aqui. Por exemplo, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, em Cristo que também nos amou e se entregou por nós, a Deus como oferta e sacrifício em aroma suave. Veja, se entregou, culto, culto tem que ter entrega. Se entregou a Deus como oferta, Linguagem de culto, de adoração, sacrifício, linguagem de culto, de adoração, aroma suave. Você se lembra, por exemplo, dos ensinamentos de Jesus em Mateus capítulo 5? Se você estiver indo para o seu culto, para o seu momento de adoração a Deus e se lembrar, olha que coisa bonita. Culto, a importância capital do culto é que o culto nos lembra. Culto é um elemento mnemônico, é um elemento de memorização. Quem deixa de frequentar os cultos, quem deixa de adorar a Deus com a comunidade, quem deixa de adorar a Deus com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor, logo, logo começam a se esquecer da doutrina, dos princípios. Então disse Jesus, se você estiver indo ao culto, indo para o altar, e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, versículo 23, Mateus capítulo 5, Deixe a sua oferta ali, linguagem de culto. Vai, reconcilie-se com o seu irmão, depois volte e continue a prestar o seu culto. O culto fica suspenso, enquanto não existe perdão genuíno. Você cultua, mas não é a mesma coisa, se não há perdão. Os cânticos se tornam amargos também, realidades duras. A palavra de Deus, proclamada com poder, com autoridade, com unção, te machuca muitas vezes porque você se vê na necessidade de perdoar, você se vê no esforço de perdoar e não dá conta. Em Cristo significa em atitude de adoração a Cristo. Por meio de Cristo, na presença de Cristo, em atitude de adoração a Cristo. Assim também, como Deus nos perdoou em Cristo, assim também devemos perdoar uns aos outros. Ele tomou a iniciativa, nós temos que tomar a iniciativa, ele nos perdoou antes da fundação do mundo, isto é, Ele não esperou uma fundamentação, Ele não esperou uma estrutura de perdão, Ele não esperou uma sofisticação, Ele simplesmente na consciência de quem sabia de que numa terra de relações livres seria inevitável a decepção, as feridas, as marcas, e Ele nos perdoou antes. Assim também nós temos que treinar a nossa mente neste ambiente de culto, em orar, em trabalhar nesse ambiente de adoração a Deus, em Cristo, o perdão, antes que as coisas estejam prontas antes que um mundo já esteja organizado, porque o mundo não vai se organizar de uma hora para outra, sua família não vai ficar organizada de um momento para o outro, a sua igreja não vai ficar organizada de uma forma de um momento para o outro, assim também os relacionamentos não ficam organizados do jeitinho que dá prazer e alegria de um momento para o outro. Ele nos amou. Assim também temos que andar em amor. Ele nos perdoou incondicionalmente, assim também não tem, é, temos que perdoar incondicionalmente, não lançando em face os pecados dos outros. E Ele nos perdoou quando éramos ainda inimigos. Assim também temos que amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Mesmo assim, nós não temos a capacidade em nós mesmos. Mesmo sabendo que é por meio dEle, é na presença dEle, em atitude de adoração a Ele, nós não temos em nós mesmos a capacidade. Quem pode fazer isso? Você se pergunta. Quem dá conta de fazer isso? Você se pergunta. A quem é possível fazer isso? E todas as vezes que as Escrituras Sagradas perguntam quem, essa expressão, essa pergunta: quem em relação a Deus, em relação à beleza, em relação à santidade, em relação a tudo que é magnífico. Sempre encontra alguém, isto é, Deus. As Escrituras perguntam quem? Segunda Samuel 22, 32: pois quem é Deus como o Senhor? E quem é rocha, senão, nosso Deus, Jó capítulo 38, versículo 28: Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? Salmos, capítulo 4, versículo 6. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? faze ó Senhor resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, Salmo 113, versos 5 a 6, quem é como o Senhor nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra, provérbios capítulo 30, versículo 4, quem subiu aos céus e desceu, quem ajuntou os ventos em suas mãos, quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual o seu nome? O nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Isaías capítulo 40, 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Tão grande é o seu poder, tão imensa é a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Miqueias capítulo 7, versículo 18. Quem é comparável a ti, ó Senhor, que perdoas os pecados e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado, mas que tens prazer em mostrar amor. Mateus, capítulo 8, versículo 27. Os homens perplexos perguntaram, quem é este? que até os ventos e o mar lhe obedecem, Lucas 7,49, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Lucas 9,20, e vocês o que dizem? Perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, talvez o mais necessitado de perdão, Pedro respondeu, tu és o Cristo de Deus, Apocalipse, capítulo 15, versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença. Adoração. Todas as nações virão à tua presença. E se prostrarão, e te adorarão. Pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Assim eu posso, aleluias, na presença desse Deus, eu posso, sozinho eu não consigo, mas na presença dele eu posso, eu posso perdoar, nós temos que aprender a levar as pessoas à presença de Jesus, em atitude de adoração, conhecendo mais e melhor este Deus perdoador, mas interessante notar meus irmãos, que quando as escrituras sagradas perguntam quem em relação a Deus sempre encontra alguém, é ele mesmo, porque diante de Deus cessa toda acusação, toda condenação, diante de Deus Satanás não prevalece, Satanás não vence, diante de Deus só existe um que tem a razão, ele mesmo, ele é cheio de razão, de verdade e de graça e nós enxergamos isso, na pessoa de Jesus mas quando as escrituras perguntam quem em relação a você e a mim encontra o vazio predominantemente em quase todas as vezes que as escrituras sagradas perguntam quem e o objeto é o ser humano encontra o vazio encontra ninguém há algumas exceções honrosas por exemplo Isaías capítulo 6 o Senhor pergunta a quem enviarei quem irá por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas de um modo geral, em quase todas as vezes que as escrituras perguntam quem, em relação a você e a mim, encontra o vazio. E Deus também pergunta os seus quens. Eu vou perguntar e vocês sempre responderão ninguém, combinado? Então as escrituras dizem, quem compreende? Quem busca Deus? Quem é bom entre os homens de verdade? Ninguém. Quem faz o bem pelo bem? Ninguém. E quem pode se gloriar diante de Deus? Ninguém. Ninguém. Sempre encontra o vazio. Por isso que nós temos que aprender a levar as pessoas à presença de Jesus, mas com a motivação correta. Durante muito tempo eu percebi que tinha dificuldades para perdoar. Meu coração abrigava com muita facilidade o rancor, o ressentimento. E depois de um tempo em oração, eu descobri que isso era fruto de um contexto familiar, de um ambiente familiar, porque quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai, o José Martins, ele se envolveu numa briga muito terrível com o meu tio. Os dois brigaram feio. Eu me lembro das imagens daquela briga, que começou com acusações verbais e terminou a vizinhança tendo que separar os dois. Eu tinha dez anos de idade, meu pai fez um juramento. Ele disse, escute aqui, ele reuniu a família e disse, escutem aqui, eu nunca perdoarei, eu jamais perdoarei. E ele manteve-se firme nessa postura. E a nossa família sofria muito por conta disso. Nos primeiros sete anos, meu tio nem visitava a nossa casa, ele não tinha autorização de meu pai. E depois, no Natal, isto é, uma vez por ano, o meu tio ia até em casa, mas ficava sempre do lado de fora, ele não entrava. E minha mãe fazia o prato das comidas que nós comíamos no Natal e levava para o meu tio do lado de fora. E meu pai insistia, aquele não entra, eu não perdoo. Eu fui crescendo e algumas vezes tive contato com meu pai e tive a coragem de conversar com ele sobre perdão. Pai, perdoa. Nesse período, eu já estava no seminário. Isso me angustiava bastante. Pai, perdoa. Não perdoou. Não perdoou. E tem mais. Se ele passasse, se o seu tio passar por um lado da rua, eu passarei pelo outro lado. É assim. E aquilo foi amargurando muito o meu coração. Eu comecei a desenvolver também... Um ressentimento terrível no meu coração em relação ao meu pai. O tempo foi passando. Meu pai ficou doente, muito doente. E com 80 anos ele foi internado às pressas no hospital. Eu estava já pastoreando em Cuiabá. E numa quinta-feira, meu pai com 80 anos, o meu tio resolve ir ao hospital. E quando ele chega, a minha irmã se treme toda. Eu liguei para ela ontem para compartilhar, reter alguns detalhes que me falhavam, como é que foi melhor, eu não estava lá, e ela se emocionou muito, e eu também, porque isso foi algo muito forte na história da nossa família. E ela conta que ele chegou e a primeira reação foi não entre, por favor, meu pai está muito frágilzinho, ele está muito é, fraquinho, não entre, não entre, por favor. E o meu tio insistiu e disse, pergunte a ele, veja se ele quer que eu entre, eu quero muito entrar falou com meu pai meu pai disse, pode deixar ele entrar, e minha irmã orou, fez uma oração que ela nem consegue se lembrar das palavras direito, mas ela apresentou meu pai e o meu tio na presença de Jesus, o meu tio abriu a porta, quando olhou para o meu pai, os dois desmontaram, começaram a chorar, chorar, 20 anos de separação, Vinte anos sem perdão. Vinte anos nutrindo ressentimento, nutrindo amargura. E ele se aproximou do leito, estendeu as mãos, e meu pai estendeu também sua mão cansada. E eles se abraçaram, e não disseram uma palavra. Eles ficaram em silêncio, uns três minutos, e o meu tio saiu. Não ouvi uma palavra mas houve perdão, eu fico imaginando o meu pai dizendo algo com aquelas lágrimas que naquele momento de culto a Deus também eram tão importantes como o sangue de Cristo representado na ceia, era uma ceia ali naquele momento, era aquele padeiro que sempre fabricou pães aprendendo agora com o pão da vida, como perdoar, eu fico imaginando que as palavras do meu pai eram mais ou menos assim... Eu fui duro e eu não te perdoei com medo. Medo de você repetir. Medo de você continuar fazendo o que sempre fez. Medo de você não res me respeitar. Mas eu te perdoo hoje. Isso era uma quinta-feira. Eu te perdoo. E eu fico imaginando as palavras. É apenas uma imaginação na mente do meu tio. Eu insisti muitas vezes, porque isso é verdade. Meu tio insistiu muitas vezes. Eu insisti muitas vezes, é porque eu sei que mais cedo ou mais tarde você cederia eu insisti muitas vezes em pedir perdão e eles se abraçaram durante aquele tempo sem nenhuma voz aquele quarto se encheu, a minha irmã testemunhou isso de uma alegria, de uma presença santa, de um alívio sexta, sábado, domingo, no terceiro dia o meu pai morreu mas está vivo, porque aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, viverão, ele está com o Senhor, e o coração do meu tio ficou livre, porque o perdão liberta, nós temos que aprender a levar pessoas a Jesus, não tem receitas, mas temos que levar com a motivação correta, e a motivação correta, de acordo com Paulo aos Efésios, capítulo 4, 32, é bondade e compaixão. Precisamos suplicar a Deus que nos exercite na bondade e compaixão. Porque a Bíblia também relata que um grupo de pessoas levou uma mulher apanhada em adultério, João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Mas a motivação era errada. A motivação era de condenação a motivação era de quem tem a razão, era de juízo, e aquela mulher fora jogada ali aos pés de Jesus, o contexto semântico é o mesmo de Efésios 4,32, é o mesmo de 2 Coríntios 2, 10, é o mesmo, prosopo, é o mesmo contexto, diante de Jesus, jogaram aquela mulher diante de Jesus, e depois de um tempo, Jesus escreve na areia, se ergue e propõe a questão, quem não tiver pecados, Atire a primeira pedra E o auditório ficou vazio Porque quando se aplica ao humano A pergunta quem? Encontra ninguém Só Jesus tem razão O auditório ficou vazio E se fosse o auditório mais santo deste universo Composto por, por homens santos De oração, mulheres consagradas a Deus O auditório permaneceria vazio e se esse auditório, se aquele auditório fosse esse aqui do congresso do Ragai, e Jesus estivesse aqui, e a mulher jogada aos seus pés aqui, na presença dele, e Jesus perguntasse a todos nós, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ainda assim, esse auditório permaneceria vazio. Vazio. E depois Jesus nos dá uma lição extraordinária que a melhor maneira de matar um pecador é perdoando esse pecador. Erga-se, vai e não peques mais. Morreu ali uma pecadora irremediável. Nasceu uma pecadora redimida pela graça, pelo amor, pelo olhar do Senhor. Eu quero usar esta cena para encorajar você. Talvez você tenha algumas pedrinhas no coração aí pessoas quando você pensa dói, machuca todos nós precisamos perdoar alguém que mentiu, que nos enganou que feriu, que nos machucou ou alguém, de acordo com Efésios 24, 22 em diante alguém que roubou de nós sonho, esperança, alegria alguém que irado dando lugar ao diabo desferiu contra nós golpes, palavras felinas de um patrão, de um empregado, de um pastor, de um irmão em Cristo, de um pai, de uma mãe, de um filho. Todos nós precisamos exercitar o perdão. Talvez essas pedrinhas não estejam mais no seu coração, estejam em suas mãos. É um avanço. Mas em Cristo, nesta manhã, você pode soltar essas pedrinhas. Por ele, nele, através dele, na presença dele, você pode. Talvez não estejam mais em suas mãos, talvez estejam guardadas no bolso, escondidas, ninguém vê. E você foge desse assunto. E fulano? Não, já perdoei, mas eu quero que ele passe para outro lado da rua. Se eu passar por esse lado, ele passa para o outro lado da rua. As pedras estão escondidas. E nesta manhã... O Senhor tem uma radiografia que é o seu próprio olhar, que enxerga essas pedras. Ele não quer que você ande tão pesado assim. Você pode lançar essas pedras hoje pelo poder do nome de Jesus. Concluo com uma ilustração muito bacana do Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. A palavra perdão... O dicionário de teologia do Novo Testamento nos faz enxergá-la dentro do contexto das navegações antigas. Então, existia a embarcação, o mastro, no mastro principal, tinha o cesto da gávea. De lá do cesto da gávea, o marinheiro responsável observava o horizonte e, ao menor sinal de terra, ele gritava, terra vista! Esse era o papel dele. E tinha que ser um grito para que todos ouvissem, se alegrassem, celebrassem, e os marinheiros se preparassem ali para a chegada à terra. Mas esse não era o único grito que ele dava. Ele também gritava, olhando para baixo, percebendo o movimento das velas. Existiam cordas, os marinheiros mais fortes seguravam essas cordas. E quando ele observava que as cordas estavam retesadas, muito esticadas, para que aquelas cordas não se rompessem, não quebrassem, e aí seria uma tragédia, ele gritava olhando para baixo, de cima, ele gritava, perdoa, e a expressão perdoa, na antiguidade, era uma expressão técnica de, solta a corda, deixa o vento passar, deixa o vento soprar, se continuar assim, vai quebrar tudo, vai arrebentar tudo, perdoa, o Senhor dos céus, nesta manhã, grita para você, perdoa, Solta a corda, em nome de Jesus. Libera. Aleluias, glória a Deus. E assim como o mari, os marinheiros mais fortes tinham que perdoar, soltar a corda, o capitão Jesus diz para você nesta manhã: Você é marinheiro mais forte, tem que perdoar também, tem que soltar a corda. Mas eu não sou forte. Eu sou frágil, amém? Porque Paulo que escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta aos Coríntios e disse que o poder de Deus se aperfeiçoou exatamente na sua fraqueza. Marinheiro, solta a corda, solta a corda e talvez você ouça, e eu vou orar por isso, talvez você ouça nesta manhã um outro grito. Céu à vista Céu à vista O capitão Jesus Céu à vista na sua família Céu à vista Na sua casa Céu à vista na sua empresa Céu à vista Na sua igreja Porque nesta manhã Marinheiro, você aprenderá Não com uma receita Nós não temos Mas vendo Jesus Você aprenderá a soltar corda, a liberar em nome de Jesus feche seus olhos simbolicamente apenas, com as duas mãos, imagine segurando uma corda de um lado você do outro lado pessoas mas dói, dói sim dói, dói, doeu no coração do pai, entregar o seu filho, doeu no coração de Jesus, porque ele mesmo se entregou por nós dói. A gente não perdoa fingindo que nada aconteceu. A gente não perdoa tentando esquecer simplesmente. A gente consegue soltar a corda quando a gente ouve do alto os céus um grito, mas não um grito agressivo, um grito de liberdade. Perdoa! Solta a corda! Solta a corda! E quando eu disser, em Cristo, você abrirá suas mãos e esse será apenas um símbolo do que você vai fazer quando sair daqui você já perdoará porque está agora neste momento na presença de Jesus o maior interessado em perdão está aqui, Jesus quando eu disser em Cristo você solta a corda abra suas mãos em Cristo aleluia Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus.